0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第二十八章，路路通没法让人了解他的道理。火车离开了大咸湖和奥格登车站，继续北上。一小时后，到了威伯尔格。从旧金山出发到现在，已经走了差不多九百英里。火车从这儿向东，就要在险峻的瓦萨奇群山中前进。美国的筑路工程师们曾在这个包括瓦萨奇群山和洛杉矶山脉的地区遇到过严重的困难，因此美利坚合众国政府在这一段路的工程上付出的辅助金每英里竟达四万八千美元，而在平原地区每英里只需一万六千美元。但是那些工程师，我们已经说过，他们并没有强行改变自然的地势，在铺设路线时，他们巧妙地随着地形兜圈子，绕过了难以通过的大山，把铁路铺向辽阔的平原。在这整个一段路上，只钻了一个一万四千英尺长的山洞。这条铁路铺到大咸湖时，已经到了全线标高的顶点。从这里再往前去是一段很长的斜坡，下降到比特尔河盆地，然后将再上行，直到距离大西洋和太平洋同样远近的美洲大陆的中央地区。在这一带山区，河川很多，铁路必须从污水河、清水河以及其他河流的小桥上穿过。火车离目的地越近，路路通就越不耐烦。至于费克斯，他恨不得立刻飞过这个使人不舒服的地区，他害怕耽搁时间，他担心路上出岔子，他比菲利亚·福克自己还要着急，他巴不得早些回到英国。晚上十点钟，火车到达了布里吉尔堡，几乎连停都没停，立即又继续前进，跑了二十英里就进入了怀俄明州。沿着整个比特尔河盆地前进，科罗拉多的水力发电系统就是利用比特尔河的一部分水利建设起来的。第二天是12月7号，火车在清水河车站停了一刻钟。头一天夜里雨雪交加，如今积雪化了一半，一点儿也不妨碍火车的继续前进。但是不论如何，这种坏天气总不能不叫路路通发愁，因为积雪使车轮泡在泥水里，这对于他们的旅行总是不利的。我真不明白，路路通心里说：“我这位主人为什么要在冬天旅行？要是等到天气再暖和点出来，那不是更有把握一些吗？”但是正当这个老实的小伙子只顾着担心温度下降。和天气变化的时候，艾俄达夫人却在为另一件事感到焦虑。事情是这样的：有些个旅客下了火车，在清水河车站的月台上散步，等着开车。艾俄达夫人透过玻璃窗看见，在这些旅客中有一个人，他正是那位在旧金山侮辱过菲利亚·福克的汤姆斯·普洛克托上校。艾俄达夫人不愿意被这位上校看见，就转过身去背向车窗。当时的情况使艾俄达夫人感到非常担心，她非常关心福克先生。这位绅士虽然是那么冷静，但是他对艾俄达夫人的体贴却显得日益无微不至。艾俄达夫人也许不大清楚，他这位救命恩人在自己心中激起的感激深厚到什么程度。而他自己对这种感情还只能称之为感激，但是他不知道这中间存在着比感激更进一步的感情。所以，当他发现这个粗暴的上校时，他心里就感到异常紧张。他知道福克先生早晚是要找这个人算账的。毫无疑问，普洛克托上校乘这班火车完全是凑巧。但是事实上，他已经在这个车子上了，那么就得想尽一切办法，不叫菲利亚·福克发现这个仇人。当火车开动了之后，艾俄达夫人趁着福克先生正在打盹，就把刚才看见普洛克托上校的事告诉了费克斯和路路通。怎么？费克斯叫着说：“普洛克托这个家伙也在车上，不要紧，夫人。”你放心好了，他要跟先生，啊、呃，要跟福克先生找麻烦，一定会先来跟我算账。在这件事情上，我认为吃了大亏的主要是我。再说，我也能对付他。路路通说：“别看他是个上校。”费克斯先生，艾俄达夫人说：“您要知道，福克先生是不会让别人替他出头的。”他曾经说过，他自己要再到美洲来找这个侮辱他的人算账。这会儿他要是看到了普洛克托上校，我们就没办法阻拦他们了，那事情就会糟了。所以现在必须想办法，别叫福克先生看见他。夫人，您说的对，费克斯说，他们要是见面了，那一切都完了。不论福克先生胜败如何，他都会耽搁下来。再说，那样一来，路路通说，就便宜了改良俱乐部的那些老爷们了。只要再过四天，我们就到纽约了。那么在这四天里，如果福克先生不出这个车厢，我们可以希望福克先生不会碰上这个该死的美国佬。我们可以完全不叫他们碰头。他们的谈话中断了，因为福克先生已经醒了。他在透过结冰的玻璃欣赏窗外的风光。过了一会儿，路路通不让他的主人和艾俄达夫人听到，低声地问费克斯：“您真愿意替福克先生出头跟那家伙干吗？”“我要尽一切力量让福克先生活着回到欧洲。”费克斯简单地回答说，从他的口气可以听出他是下了决心的。路路通听了这话。好像身上打了一个冷战，但是他对福克先生的信心却毫不动摇。可是现在有什么办法把福克先生留在车厢里，不让他跟那个上校碰头呢？这也许不难，因为这位绅士生性就是个不爱活动、不爱看热闹的人。最后，费克斯认为自己已经找到了一个好办法。待不多久，他就对菲利亚·福克说。先生，咱们这样坐在火车上，时间过得真是又长又慢呐、啊。是啊，福克先生说。不过虽然慢，却还是在过呀。在船上的时候，费克斯接着说：“我看您常打会斯托。”是啊，菲利亚·福克回答说：“不过在这儿就难了，我现在既没有牌，又没有对手。”哦。牌嘛，我们在火车上准能买到。美国的火车上什么都卖。至于对手，夫人，也许碰巧您也会。对了，先生，我会。艾俄达夫人很高兴地说：“我会打惠斯托，这也是我在英国学校学习的一门功课呢。”至于我呢，费克斯接着说：“我很希望有机会提高自己玩惠斯托的技巧。”这就行了，咱们三个来，剩下一边空着。您既然愿意来，咱们就来吧。”福克先生说，“他即使在火车上也很喜欢玩自己特别喜欢的惠斯托。”路路通急忙去找乘务员，很快的弄来了两副牌和一些计分用的筹码，另外还有一张铺着台布的小桌子，一切齐备，他们就开始玩牌。艾俄达夫人打得相当好，连一本正经的福克先生有时也称赞他的技巧高明。至于费克斯，简直就是玩惠斯托的头等好手。他跟这位绅士可称为棋逢对手。这时，路路通在旁边看了，心里说：“现在我们总算把他给拖住了，他再也不会离开牌桌了。”上午11点钟。火车到了距离太平洋和大西洋一样远近的地点，也就是到了布里基尔关。这里的地势海拔 7,524 英尺，在穿越洛杉矶山脉的这段铁路线上，这里是地势最高的几个山岗之一。大约再走200英里，客车才会到达那一片一直延伸到大西洋海岸的辽阔平原。在这样的平原上修筑铁路实在太方便了。在大西洋盆地山坡地区，分布着许多由北普拉河分出来的支流小河。整个北方和东方的地平线都被那由洛杉矶山脉北部山群构成的一个侧半形的大帷幕遮盖着。群山中最高的山峰是拉拉米峰，在这座半圆形大山和铁路之间。是一片河川纵横的大平原，铁路右边是接近群山的斜坡，群山的余脉一直向南延伸到密苏里河的重要支流之一阿肯色河的发源地。12点半，车上旅客瞥见一座城堡，那就是俯瞰着整个这一地区的哈莱堡。再过几个钟头，穿越洛杉矶山脉的旅行就要胜利结束了。人们于是可以指望通过这个困难的山区而不发生任何意外了。雪停了，天气变得更冷。巨大的鹰鹫被奔驰的机车吓得急忙往远处飞逃。平原上没有任何野兽，既没有熊，又没有狼，只是一片荒凉的旷野。福克先生和他的同伴们就在自己的车厢里吃了一顿相当舒服的中饭，然后又立即接着打起那永无休止的惠斯托。这时，突然响起一阵哨子声，火车停了下来。路路通将头伸出窗外看了一下，没有看到任何阻止火车前进的东西，也没看到车站。艾俄达夫人和费克斯很担心福克先生要下去看看。但是这位绅士只对自己的仆人说了一声：“去看看是怎么回事。”路路通立即跑出车厢。这时已经有40多个旅客出来了，其中就有汤姆斯·普洛克托上校。火车停在一个禁止通行的红灯前面，火车司机和列车员已经下来了，他们正在和一个守路员激烈的争论着。这个守路员是前面梅迪西湾车站的站长，各地派来等着一辆火车的。旅客们也都是走过来参加这一场争论，其中自然少不了刚才说的那位普洛克托上校。他扯开嗓门大嚷，指手画脚，神气活现。路路通走进这一群人，他听见守路员说：“不行，没办法通过。”梅迪西湾的大桥已经在摇晃，经不起火车的重压了。他们所说的这座大桥是一座空悬在一条激流上的吊桥，离这里还有一英里。据守路员说，这座桥就要垮了，上面很多的铁索已经断了，冒险通过是不可能的。守路员肯定说不能通过，他的确一点也没有夸大。再说，美国人一向冒冒失失、满不在乎的，要是连他们也在乎了，那就只有疯子才敢去冒险。路路通不敢把这事儿告诉他的主人，他像一座雕像，一动也不动，咬着牙听人家争论。是啊，是这么回事儿，普洛克托上校叫着说：“我们走不成了，我看咱们只好在这雪地上扎根了。”上校先生。列车员说：“已经给奥马哈车站打电报了，要他们派一辆列车来。但是六点钟以前能不能到梅迪西湾，这还不敢说。要等到六点钟？”路路通嚷着说：“那可不是嘛。”列车员说：“再说我们从这儿步行到前面车站也得要这么长时间。可是这儿离车站不是只有一英里路吗？”事实上是一英里，但是得绕道过河呀。这条河我们不能坐船过去吗？上校问。那可办不到，因为下雨河水涨了，水流很急，我们必须兜圈子绕十英里路，从北面一个浅滩上过去。上校于是破口大骂，一会儿埋怨公司不好，一会儿又责备列车员不对。路路通也是怒气冲天，差一点就要帮着上校一起骂了。眼前发生的阻碍是一种物质的力量。路路通的主人钞票再多，即便都拿出来，这一回也解决不了问题。此外，所有的旅客也都感到很丧气。耽搁时间暂且不说，旅客还得在这冰天雪地里步行十五六英里，所以。叫喊声和咒骂声乱成了一片，菲利亚·福克要不是一心在玩惠斯托的话，这些叫声准会引起他的注意。路路通现在觉得必须把情况告诉自己的主人，于是他就低着头向车厢走。正在这时，那位火车司机，他名叫福尔斯特，是一个标准的洋气，他大声叫着说：“先生们！”咱们也许有办法过去，从桥上过去吗？一个旅客问。从桥上过去？开着火车过去？开着火车过去？司机这句话每一个字，路路通都听清楚了。他停住了脚步。可是这座桥就要塌了。列车员说。没关系，福尔斯特说。我们只要把火车开到最大速度。碰运气也许能过去，见他的鬼！路路通说。但是立刻就有些旅客对这个建议随声附和，表示同意。尤其是普洛克托上校，个别拥护这个办法。这个冒失鬼，他觉得完全可以这么干。他甚至还告诉大家说。有些工程师还想过用高速度直线奔驰的办法，使火车从没有桥的河上飞过去。他还讲了另外一些类似的怪事。说到最后，所有关心这个问题的人都同意了司机的高见。我们准有 50% 的机会能过去，一个旅客说； 6 0的机会，另一个说。百分之八十、百分之九十的机会，路路通可给吓昏了。虽然他也是准备要用一切办法去过这条梅迪西河的，可是现在这个办法，他觉得未免有点太没力监事了。再说，他心里想，总应该让旅客们先下来，这是一件很简单的事，应当先做。可是这些人根本连想也不想。这时，路路通就对一个旅客说：“先生，这位司机出的这个主意，我看是有点冒险。可是，有 80% 的机会。”这位旅客回答说：“说完这句话，就转身走了。”路路通又走到另一位先生跟前，接着说：“我知道有 80% 的机会，可是您只要想一下，没有什么好想的，没有什么好想的。”这个听他说话的美国人耸着肩膀说：“司机已经说了，准能过去。”“是啊。”路路通说，“能过去。要是更谨慎一点我们应该……什么？谨慎？”普洛克托上校碰巧听见了路路通这句话，他跳了起来，嚷着说：“不是谨慎！我告诉你是开快车，你懂吗？开快车！”我知道。我我我懂，路路通说。这时谁也不肯听完他的话，但是他仍然继续说下去。假如说更谨慎一点，这句话您听不惯，那么我就说，为了更合情理一点，至少应该。他是谁呀、啊？他要干什么？他说什么？他讲什么合情合理，不合情合理呀、啊？周围的人都起哄起来。这个可怜的小伙子现在不知道该向谁讲话了。你是害怕了吧？普洛克托上校问他。我害怕，路路通叫着说。好吧，算了，我要让你们这些人看看，一个法国人也能跟他们一样的美利坚。上车了，上车了！列车员喊着说。对，上车！路路通说。上车！马上上车，不过你们不能不叫我有自己的想法。最合情理的办法应该是让旅客们先步行过桥，然后把车开过去。但是他这个合理的想法，谁也不同意，谁也不觉得他有道理。旅客们都回到自己的车厢里去了，路路通往自己的座位上一坐，对于刚才发生的一切半个字儿也不提。三位玩惠斯托的牌迷现在心都在牌上。火车头大声的吼了一声，司机打开了气门，把火车向后倒了差不多一英里，就像是一个跳远的健将向后退着准备飞跃。紧接着响了第二声汽笛，火车又开始前进了。他不断加快速度，不一会儿速度已经大到十分可怕的程度。车上只能听见机车发出的一阵隆隆声，活塞每秒钟进反二十次，车轴在机油盒里冒着浓烟，简直可以说整个火车就像以每小时一百英里的速度在前进。铁轨所负担的重量减少了，因为高速抵消了重量。列车过去了，就像闪电一样，连个桥影也没来得及看见，简直可以说是从对岸飞过来的。火车一直冲过了车站五英里，司机才勉强把它刹住。但是列车一过了河桥，就轰隆一声坍塌在梅迪西湾的激流里了。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。